0: Ich möchte mit euch besprechen den Vers 26 bis 28 im neunten Kapitel und da geht es um Bhakti Yoga. Im ersten Teil der Bhagavad Gita geht es darum, Gott als erste Person zu betrachten, also anzuerkennen oder zu erkennen, dass das wahre Selbst identisch ist mit Gott. In diesem Teil der Bhagavad Gita geht es darum, Gott als zweite Person zu sehen, also als Du. Also in einer Beziehung zu stehen zu Gott, sozusagen außerhalb von einem, der aber ganz nah ist. Und in anderen Teilen, wo es dann um Karma-Yoga geht, kann man sagen, wird Gott in der dritten Person betrachtet, also als Es, was irgendwo nicht unmittelbar beteiligt ist, aber doch irgendwo dabei ist. Und, äh, ja, und so geht es hier in diesem Teil darum, äh, eine persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen. Und Krishna sagt hier im 26. Vers, Wer mir mit Hingabe ein Blatt, eine Blume, eine Frucht oder ein wenig Wasser opfert, dessen so hingebungsvoll und mit reinem Geist gegebenes Opfer nehme ich an. Also, hier spricht Gott mit dem Menschen und sagt, du musst gar keine große Sache machen. Du musst nicht dein ganzes Leben umkrempeln und äh, wer weiß, wie aufwendig und teure Dinge tun, um, um mir, um Gott zu gefallen, sondern es, reicht, es reichen Kleinigkeiten, es reichen kleine Gesten, es reichen kleine Dinge, die von Herzen kommen. Es ist ja so, dass wir in jedem Moment in unserem Leben Entscheidungen fällen müssen und in jedem, jeder kleine Moment, ich hatte gestern zum Beispiel so eine Situation, da stand ich am Bahnhof und musste mich entscheiden, ICE rechts oder ICE links, <lacht> ähm, auf beiden stand ein Schild äh, Frankfurt, nur der eine fuhr zum Flughafen, der andere zum Hauptbahnhof und dann bin ich in den falschen gestiegen, das hat mich dann vier Stunden Zeit gekostet, um äh, wieder zum richtigen Ziel zu kommen. Und nur die ganz kleine Entscheidung war das. und das ist mir nochmal klar geworden, wie wichtig jeder einzelne Moment ist und wie ein Schritt in die falsche Richtung dann das ganze Leben letztendlich in eine andere Richtung lenken kann. Ich habe gedacht, vielleicht hat es ja einen tieferen Sinn, vielleicht treffe ich ja dann jemanden im Zug. War nicht der Fall. <lacht> Vielleicht war es einfach nur, um, um mir nochmal klarzumachen, ja, wie wichtig letztlich jeder, jeder kleine Schritt im Leben ist. Und so sagt eben Krishna in der Gita, du musst hier nicht äh, dein ganzes Leben umkrempeln, um, um dich auf Gott auszurichten, sondern es reichen die kleinen Gesten, ein Blatt, eine Blume, eine Frucht oder ein bisschen Wasser, Gott opfern, also Gott hingeben. Also in kleinen Dingen, die man tut, eben an Gott Denken und Dinge für Gott tun. Wie auch immer wir den Begriff Gott jetzt definieren wollen, das bleibt letztendlich im Yoga jedem selbst überlassen. Wir sind ja keine, Yoga ist ja kein Glaubensbekenntnis, wo es darum geht, einen bestimmten Gott oder eine bestimmte Form von Gott für sich anzunehmen, sondern das bleibt im Yoga sehr offen. Das liegt jedem. Selbst, bleibt jedem selbst überlassen, wie, wie er Gott betrachten möchte. Aber entscheidend ist, dass wir da eine persönliche Beziehung machen und die drückt sich vor allen Dingen in den kleinen Dingen aus. 27 Alles, was du tust, alles, was du isst, alles, was du opferst, alles, was du gibst, jede Askese, o Arjuna, bringe es mir zum Opfer. Also mit Opfer ist gemeint, dass man etwas in Gedenken an Gott tut oder dass man das Handeln, was man ausübt, dass man das für Gott tut, also nicht für sich selbst. In dieser heutigen Ego-Gesellschaft, da schaut jeder nur auf sich selbst und handelt so, dass er sich selbst Vorteile verschafft, aber wenn wir Frieden in unserem Inneren finden wollen, dann ist es wichtig, auch in Harmonie mit unserer Umwelt zu kommen und in Beziehung zu treten mit, mit dem, was man Gott nennen kann. Und da ist die Idee, dass wir ähm, unser Handeln als, als Geschenk an Gott betrachten, als Opfer, wie er hier sagt. Also, dass wir Dinge tun für die Allgemeinheit und nicht für uns selbst. Wir gehen davon aus, dass dass, dass wir keine isolierten Wesen sind, sondern dass wir äh, Teil eines größeren Ganzen sind. Und als Teil eines größeren Ganzen ja, stellen wir unser Handeln zur Verfügung. Wir opfern unser Handeln sozusagen dem großen Ganzen. Natürlich denken wir dabei auch äh, an unser eigenes Wohl, aber das ist nicht das, worum es geht. Ne? Das kommt von selbst, unser eigenes Wohl, sondern wir versuchen... Jede Handlung, wie er hier sagt, alles was du tust, alles was du isst, alles was du opferst, alles was du gibst, bringe es als Opfer dar. Also tue es für Gott oder für das große Ganze und nicht für dich selbst. Dann wird trotzdem für dich selbst auch gesorgt werden. 28. So wirst du aus den Banden der Handlungen befreit werden, die gute und schlechte Früchte bringen. Dein Geist wird fest sein im Yoga der Entsagung und du befreit. So wirst du zu mir kommen. Also, wir sprechen sehr viel im Yoga von, von Karma, ne? dass wir ähm, dass Handlungen uns binden an diese Welt. Und zwar die Handlungen, die aus, einem, äh, aus einer Ich-Identifikation herauskommen. Aber die Handlungen, die wir als Opfer Tun. also das, was wir für Gott oder das große Ganze tun, schafft kein neues Karma mehr. So sagt diese Karma-Lehre. Das heißt, wenn wir Handlungen nicht für uns tun, sondern für das große Ganze oder für Gott, dann bewegen wir uns auf die Freiheit zu. Dann lösen wir die Ursache-Wirkungsketten, die uns selbst betreffen und machen uns frei vom vom Zwang, die Konsequenzen unseres Handelns in Zukunft, also auch über dieses Leben hinausgehend, noch ausbaden zu müssen, sondern dadurch, dass wir unser Handeln als Dienst oder als Geschenk an das große Ganze, an Gott betrachten, lösen wir uns aus diesen Ursache-Wirkungsketten heraus, und das ist die Idee, wie wir frei werden. Frei sein heißt, dass wir nicht mehr feststecken in diesen Ketten von Ursache und Wirkung, sondern dass wir uns davon lösen. Natürlich haben wir dann noch einen Körper und eine Person und leben auch in dieser Welt, aber sind eben davon unabhängig. Und dann wird der Geist fest im Yoga der Entsagung, sagt Krishna hier. Und Entsagung heißt nicht, dass wir in die Höhle uns zurückziehen und auf alles verzichten, sondern Entsagung ist etwas Inneres. Nämlich, dass wir das leben und genießen, was gerade da ist, aber nicht nach etwas anderem oder nach mehr streben und nicht ständig unseren Wünschen folgen, sondern dass wir einfach das tun, was jetzt gerade zu tun ist, das akzeptieren, was jetzt gerade gegeben ist und, äh, und sozusagen da mitfließen. Also da geht es um, um Gegenwärtigkeit und darum, ähm, nicht ständig wieder neue Wünsche und Sehnsüchte zu produzieren, sondern eben dem zu entsagen. Entsagung ist ein, ein innerer Prozess. Der Prozess des sich lösens von Wünschen und Sehnsüchten und dann eben ja, immer mehr ins Hier und Jetzt zu kommen, immer mehr in den Fluss des Augenblicks zu treten und das zu genießen und zu leben, was gerade da ist. In Verbindung eben mit dieser göttlichen Allmacht, die alles durchdringt und die uns, uns lenkt dann letztlich und und der wir uns ganz hingeben, weil nur so können wir zu unserem wahren Wesenskern kommen, wenn wir, wenn wir diese Ich-Strukturen, also dieses Wünschen und, und Nicht-Haben-Wollen loslassen und stattdessen ganz in die Gegenwart eintauchen.